0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
3: És Kántor rendrével.
2: És egy nagyon érdekes témával folytatjuk. Úgy tűnik, hogy a minősített fogyasztóbarát pénzügyi termékek elég jól pörögnek. 2021-től ugye a lakáshitelek és otthonbiztosítások után már a személyi kölcsönök is megkaphatják A Magyar Nemzeti Bank által életre hívott minősített fogyasztóbarát minősítést, amelyhez egyébként a terméknek szigorú kritériumoknak kell megfelelni. De hogy, hogy áll ez az egész piac és hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, ezt kérdezzük dr. Nádra ildikót a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő helyettesétől, aki itt van velünk. Jó reggelt!
1: Szép reggelt mindenkinek!
2: Szóval, hogy mik ezek a szigorú kritériumok?
1: A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy folyamatosan erősítse az ügyfelek érdekeinek a védelmét, a családok vagyonának a biztonságát és magát a kiszámítható hitelezést. és ezen szigorú kritériumok mentén hívta életre ezt a minősített fogyasztóbarát védjegyet. A pénzügyi döntést ezzel a fogyasztóbarát minősítéssel is segíti a jegybank. Ezt a minősítést 2017-ben vezette be a lakáshiteleknél, és nagyon népszerűvé váltak. És éppen emiatt ebből kiindulva tavaly óta elérhetők a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások, és idén január 1 a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek is igényelhetők. De hogy mi is ez a minősítés? Igen,
2: hogy mitől lesz fogyasztóbarát ez a, ez a pénzügyi termék, vagy bármelyik ezek közül.
1: A fogyasztóbarát hiteltermékek kiszámítható és biztonságos megoldást jelentenek. Ez a kölcsöntípus elősegíti, hogy a törlesztő részletek hosszabb távon állandóak, és a szolgáltatók ajánlatait egyszerűen össze is lehessen hasonlítani. Magát a minősítés megszerzését akkor kapták meg a bankok és a biztosítók, hogyha pályáztak a termékeikkel, és azok megfeleltek ezeknek a szigorú kritériumoknak, amit az MNB támasztott, akkor kapták meg ezt a minősített fogyasztóbarát jelzést.
3: Hát, én nem értem pontosan, hát az, hogy fix kamatozású valami, az még nem egy szigorú kritérium, ugye vannak a piacon is fix kamatozású De hitelek, tehát mivel több pontosan, mivel mivel más, mint a többi a bank által nem minősített termék? Mondjuk, ha maradunk egy lakásítelnél?
1: hogyha a lakáshiteleket és a személyhiteleket nézzük, akkor a közös jellemzője az, hogy ez sokkal gyorsabb és rugalmasabb ügyintézéssel járó kölcsön típus, Aha. és a futamidő meghatározott részéig, ahogy is említette, vagy egészen a végéig fix kamattal igényelhető mindkét konstrukció. Jelenleg úgy, úgy gondolom, hogy a fogyasztóbarát lakáshitel egy kicsit versenytársakat kapott, hiszen van babaváró hitel, csók, zöld otthon hitel, tehát nagyon sok hitel van, és az azért tényleg rögtön ez a kérdés, hogy miért is akkor a fogyasztóbarát hitelt vegyük fel. És úgy gondolom, hogy az emberek tudnak most dönteni, hiszen lehetnek olyan emberek, akik éppen nem most házasodtak, vagy nem most várnak babát, vagy nem szeretnének energiatakarékos lakást vásárolni, vagy éppen építeni. És éppen ez a jó a fogyasztóbarát lakáshitelekben, hogy ezek a feltételek nem szükségesek. Ezek a lakáshitelek kiszámítható és biztonságos megoldást jelentenek, hogyha lakás célú terveink vannak. Oké,
2: okay, tehát akkor, akkor könnyű, könnyű akkor a, a döntés ebből a szempontból. Ugye renget, ahogy, ahogy itt említette is, rengeteg olyan felmerülő kérdés van például a zöld hiteleknél, meg a baba várónál, meg a csoknál, ami, ami annak a kritériumrendszernek meg kell felelni. Hallottunk már a sajtóba, hogy hát van, aki elcsúszott rajta, nem sikerült, nem úgy jött össze, stb. Akár ez is lehet egy döntés alapja, hogyha azokkal a rizikókkal nem akar élni valaki, akkor itt van ez a másik, és megkapta ezt a minőségét akkor végül is egyszerű döntés előtt áll.
1: Igen, igen. van. Még azért megemlíteném itt a számos előnyek közül a lakáshitelnek a kedvező kamatszintet, tehát a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, és hogy ugye a, a hosszabb kamatperiódusok, vagy akár a teljes utamidő alatti fix törlesztő részleteket. Uh -huh. Itt a maximális kamatfelárt 3,5 százalékban maximalizálta a bank. Ez is egy nagyon fontos előnye.
3: Tehát jellemzően a bankok kínálnak a saját termékeket, amelyeknek azért magasabb a kamatozása, és kínálják ezt, és a bankoknak azért jó, hogyha kérik, illetve kérik ezt a minősítést, illetve pályáznak rá, mert ezzel azért ügyfeleket tudnak nyerni, tehát egyébbszerűbb ezek a termékeket könnyebben szereznek ügyfelet, mert ez egyfajta bizalmat kelt, noha a banknak mondjuk ezeken kisebb a marzsuk,
1: így van, a fő kulcs szó a biztonság, és az a bizalom, amit ezekbe belevethet a fogyasztó. Tehát ezek a termékek tényleg a kiszámíthatóság miatt nagyon fontosak, hiszen tudunk azzal kalkulálni, hogy ezek a feltételek, amelyeket a bankokkal megkötünk, a fogyasztóbarát hitelek esetén ezeket a feltételeket a bankok kötelesek megtartani. És így nem fordulhat elő olyan helyzet például, hogy az igénylés és a szerződés-kötés között növekedjen a kamat. Tehát a lakosság ezekkel a hiteltermékekkel nagyon erős védőhálót kap.
2: Uh -huh. Hát ez pont jó, mert egy olyan fázisban vagyunk éppen, ugye, amikor, amikor ez, a, ez megtörténhetett is akár sok mindenkivel, hiszen, hiszen a maga a szerződési időszak az nem olyan gyors, és itt most ezért kamatemelési ciklusban vagyunk. De egyébként mekkora ez az állomány, mert láttam az adatokból, hogy tavaly már, már nyáron átlépte a, a lakáshitel, fogyasztóbarát lakáshitelek állománya az 1000 milliárd forintot.
1: Igen, így van. A mostani, most ott tartunk, hogy 2000 milliárd forintot közelíti a hitelfelvételennél a konstrukciónál, tehát a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél, és körülbelül 150 ezer ügyfél kötött ilyet. Tehát jellemző rá, hogy ez a vezértermék jelenleg a piacon. 2021 első 8 hónapjában mind a használt lakás, mind az új lakás vásárlására fordított hitelek 75%-a volt minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél.
3: És akkor a személyi hiteleknél mennyiben mások a követelmények, hogy valaki elnyerje ezt a minősítést, mint a lakáshitelek esetében?
1: Arányokhoz tudnám kötni. A idén január 1-től indultak ezek a fogyasztóberált személy kölcsönök, tehát nagyon-nagyon közeli az időpont. 10 hónap alatt a hitelintézetek által folyósított személyi hitelek egynegyedet tartozik ebbe a kategóriába. És ugye most közeledik a karácsony. Tehát ez az időszak az, amikor nagyon soknak, sokan vesznek fel személyi és nem győzzük hangsúlyozni, hogy hitelfelvétel előtt mindig gondosan és felelősséggel gondoljuk át azt, hogy felvesszük-e a hitelt, hiszen azt az összeget egyszer vissza is kell fizetnünk. Viszont, hogyha mégis úgy döntünk, hogy személykölcsönre, kölcsönre, személyi van szükségünk, akkor ez a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön egy jó megoldás lehet.
3: Ha nyarodjunk át, akkor az otthonbiztosításokra. Igen, ez egy új
2: um, kategória, ugye? Vagy egy új, új minősített pénzügyi termék.
3: Ezek mit tudnak, illetve milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy elnyerjék ezt a minősítést.
1: 2020 tavaszától igényelhetik az ügyfelek ezt a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást. A pandémia itt is egy kicsit visszavett az értékesítésből, illetve a termékfejlesztésből. Ma már azonban már ott tartunk, hogy 7 piaci biztosító kínálja ezt a terméket, nagyon nagy a verseny. Tehát ráadásul olyan nagyon sok helyen, lehet, nagyon sok helyen most beindul az értékesítés, és érdemes körülnézni, hiszen a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás kedvező díjért egy szélesebb körű, nagyobb kártérítés nyújtó szolgáltatást biztosít.
3: De mi van meghatározva, mi van benne kötelezően, vagy, vagy pontosan milyen kritériumok vannak?
1: Hát, hogy miért is érdemes ezt választani, miben más ez, mint a többi biztosítás? Egyrésztről azért érdemes ezt választani, mert a jegybank meghatározta azt a 15 alapkárt, az elemi károkat, mint például tűz, villámcsapás, jégverés, stb. és a öt tipikus háztartási kárfajtát, betörés, vízkár, vízkára például, hogyha elfolyt a víz, csőtörés történik, stb., és ezeknek a feltételeit egységesen meghatározta a jegybank. Ez azt jelenti, hogyha valaki ezt a fogyasztóbarát otthonbiztosítást kínálja, akkor olyan nem lehet, hogy A. biztosító ezekkel a feltételekkel, B. biztosító azokkal a feltételekkel, hanem mindegyik biztosítónak egységesen kell fizetni, nincsen vita.
3: De az árazásban azért van mozgásterük a biztosítóknak, ugye?
1: Kedvező árért kell kínálniuk ezt, a, ezt a, az otthon biztosítást, és ezért az árért, amit megszabnak, szélesebb körű nagyobb kártérítést kell nyújtaniuk, mint amit eddig biztosítottak, és kár esetén gyorsabban is kell fizetniük.
3: Most mi történik, ha egy ügyfél mégis úgy érzi, hogy nem teljesültek ezek, illetve hogy nem azt kapta, amit vállalt például a biztosító, hogyha ő kimondottan egy minőstet, fogyasztóbarát terméket vet.
1: Hogyha egy pénzügyi termékkel nem elégedett a, a hallgató vagy a fogyasztó, akkor, vagy nem pontosan azt kapta, amit szeretett volna, akkor első körben mindig a szolgáltatóhoz fordulja reklamációjával, és hogyha a panaszát itt megtette, ami de is került, utána a banknak, a biztosítónak vagy a pénztárnak 30 napja van erre választ adni. Amennyiben nem sikerül a feleknek megegyezniük, vagy a panaszos nem kap választ, tehát eredménytelenül lezárul ez a panaszkezelési eljárás, akkor következik a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálata a sorban, illetőleg a pénzügyi békéltető testület. Ez a testület, ez egy bíróságon kívüli alternatív vitarendezési fórum, amelyet a jegybank működtet, és segít a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti rendezni.
2: Uh -huh. Én közben azt néztem, ugye, és a, amikor az elején a lakáshitelekről beszélgettünk, illetve a személyhitelekről, hogy ugye ott már régóta elérhető ez a kalkulátor vagy összehasonlító oldal, az otthonbiztosítás, tehát a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások esetében is van az MNB-nek ilyen kalkulátora?
1: Igen, a Magyar Nemzeti Bank mindhárom minősített fogyasztóbarát terméke esetén rendelkezik egy ilyen kalkulátorral, amelyet ingyenesen tudnak az érdeklődők igénybe venni, a honlapján el is érhető, tehát a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető. Idén márciusban a jegybank elindította az otthonbiztosításokra is, a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokra ezt az összehasonlító oldalt, és indulása óta ezt már 13 ezer alkalommal látogatták az érdeklődők, itt mind a 7 MFO termék összehasonlítására a mód van, Ráadásul egy új kényelmi funkcióval is bővült augusztustól ez az oldal, mi szerint, hogyha kiválasztjuk a Magyar Nemzeti Bank honlapján ezt a terméket, hogy mit szeretnénk, oda beírtuk az adatainkat, akkor utána van egy megkötő gond, gond amire, hogyha rányomunk, a biztosító online felületi átnavigálva kezdeményezhetjük a már megadott adatok ismételt rögzítése nélkül ennek a megkötését.
2: Nagyon érdekes. Abban is segít egyébként a, a bank, hogy, hogy, hogy valakinek uh, mire kell figyelni, meg milyen szempontokra kell uh, figyelni, mit kell mérlegelni, amikor, amikor otthon biztosítást költ?
1: Így van, igen, ez, ez a kalkulátor erre is tökéletes. Mindig arra figyeljünk, hogy pontosan miről is szólnak a feltételek. Mert most, hogy főleg így az építőanyagok drágulnak, nagyon fontos, hogy az otthon biztosításainkat időről időre átnézzük, hogy amikor megkötöttük, például akkor 20 ezer forintot fizetett, hogyha a tévére rácsöpögött a, a beázás, a szomszéd által beázott víz, és lehet, hogy ma már nem annyit fizetne. Úgyhogy ebben a kalkulátorban ezt tudjuk ellenőrizni, Ráadásul az otthon ezeknek a minősített otthonbiztosításoknak az a nagyon nagy előnye, hogy negyed évente lehet újrakötni.
2: Uh -huh. Igen, ez fontos, hogy sokszor jobban jár az ügyfél, hogyha újraköti, és akkor jobb feltételek vannak. De a biztosítóknak is jó ez, hogy, hogy ilyen terméket fejlesztenek? Vajon?
1: A biztosítás az egy hosszú távú bizalomról szól. Nyilván az senkinek nem jó, hogyha ezt a bizalmat eljátszák. Tehát, hogyha az ügyfél elveszíti a bizalmát a biztosítóban, például azért, mert nem történik meg a kárrendezés időben, az egyik félnek sem jó. Éppen ezért a biztosítók is arra törekednek, hogy ezt minél könnyebben és minél, minél egyszerűbben tudják megtenni. Hogyha van egy külső szervezet által minősített konstrukció, jelen esetben ez a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás, azt gondolom, hogy ez növeli a bizalmat, tehát növeli azt az érzést, hogy tényleg rendben fog menni a kárkifizetés.
2: Oké, szerintem pont ezt a bizalmat növeli ez az egész Magyar Nemzeti Bank kezdeményezés is, és egy kicsit ilyen hidat kovácsolt így a pénzügyi termékek, meg a kicsit gyanakvó fogyasztók közé, és akkor így talán egyszerűbb és könnyebb dönteni, meg, meg nagyobb a bizalom is. Nagyon szépen köszönjük, érdekes volt a beszélgetés, további szép napot, jó munkát kívánunk. Én
1: is nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra.
2: Doktor Nádra Ildikóval beszélgettünk, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti helyettesével a minősített fogyasztóbarát pénzügyi termékekről. Ugye a legfiatalabb ebben a kategóriában az otthonbiztosítás. Tehát minden ott van a Magyar Nemzeti Bank oldalán. Nem, a
3: személyhítel az későbbi az, az, az idei, az otthon ja, bocsánat, az tavalyi. Bocsánat, és igazából. Viszont Biztos a, a az idei, de mm. igen, mind a kettő újdonságnak számít.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is!
2: 1623-ban, ezen a napon született Baruch Spinoza, filozófus, természettudós, matematikus, de alapvetően filozófusként emlékszünk rá, hát a politológus is, teológia és politológia is volt a területe, és szerintem egy olyan téma, ami, ami manapság is nagyon fontos, azt kérdezte, új ruha? Minek az? Talán más ember leszek benne? Rossz dolog, ha a zsák többet ér a húsnál, ami benne van?
3: ilyen alapon, akkor meddig kellene hordani a ruhát. Tehát, Sokáig. És vegyél használt ruhát. Ja, hogy a használt Persze.
2: hát Például azt szerintem a modern gondolatisághoz ez. De amikor ami... leszakadt
3: rólad, akkor még, utána is nem, még hordani kell? Vagy? Nem, a,
2: nem, nem. Azért, mert használt valami, azért még nem biztos, hogy, hogy szakadt meg annyira viselte. hát erre figyeljünk oda, az már az igényesség kérdése.
3: Jó, hát nem értem én, hogy mire gondol, de nem teljesen.
2: Hát az, az, hogy nem attól leszel más, Ad, hogy persze. felcicomázod ez a -e magad. Mm -hmm. Meg egyébként jönnek az ünnepek, jön ez a vásárlási őrület, ezt is érdemes átgondolni, hogy hogyan csináljuk. Egyre több a, az arra utaló jel, hogy, hogy ezt azért úgy is meg lehet oldani, hogyha az ember például minőségi használt terméket vásárol, ez baromi nagy enyhítés a, a, a például a CO2 kibocsátásra meg a környezetvédelemre, úgyhogy már 1600-as években Spinoza is megmondta.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
2: Itt van velünk Kovács Patrik, a, Patrik, a FIVOS alapító elnöke a vonalban. Jó reggelt, szervus. Jó reggelt, kívánok! Fiatal Vállalkozók Hete a témánk.
3: Igen, és a FIVOSZ az a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, amelyik 14. alkalommal rendezi ezt meg, és itt is majd komoly szerep jut a szellemi tulajdon a védelemnek. De akkor először egy picit magáról a Fiatal Vállalkozók Hetéről. Mit jelent ez, hogy működik, kik vannak ott, illetve hogyan változott az elmúlt években?
4: A hetet most már 14. alkalommal szervezzük meg, és egyébként a Global Entrepreneurship Weekhez világ 170 országában megrendezendő, haha vállalkozási ünnephez kapcsoljuk bele Magyarországot minden évben. Ez az érdekesség ennek a rendezvénynek, hogy a legnagyobb magyar márkák tulajdonosai, vállalatvezetői, multicégek vezetői, azok, akik a fiataloknak őszintén sikertippeket, rükköket adnak, kicsit betekintést engednek az ő saját vezetői életükbe, a cégek életébe és az által inspirálnak. Nagyon érdekes, hogy maga ez egy online karrieri és üzleti show idén, hiszen a Covid miatt nem tudtuk azt az elmúlt években megszokott több ezer fős konferenciát megszervezni. Így gyakorlatilag egyébként még ma is be lehet csatlakozni, mert tegnap kezdtük, és ma és holnap is a FixTV adásában, illetve a fiatal vállalkozók heta.hu-n elérhetők ezek a
3: és A fiatalok is fel, fellépnek, -e előadnak, vagy inkább hallgatják az idősebbeket, tapasztaltabbakat a vállalkozás rejtelmeiről?
4: Vannak, vannak sikeres fiatalok, akik szintén előadnak a saját vállalkozásaik keretében. De itt igazából nem a, nem a korosztály, hanem a maga, az elért eredmény az, ami számít. És nagyon érdekes itt az előbb a a napi gondolatban hallhattuk a ruháról például a dolgokat. Hát nálunk is van két divatipari kerekasztal is, például beszélgetünk a fenntarthatóságról, egy kerekasztalban a, a divatipari fenntarthatóságról, illetve mindig elhozunk olyan új trendeket, tavaly a zsűriparral foglalkoztunk sokat, idén a szellemi tulajdonvédelemmel, az innovációval, azzal, hogy nem csak pénzt kell feltétlenül az innovációhoz, tehát egy kicsit megmutatjuk egyébként az embereknek, hogy mi várható a jövőben, milyen trendekre, milyen piaci lehetőségekre érdemes odafigyelni. Van például egy fenntarthatósági kerekasztalunk is, ami azért különösen érdekes, mert sokat beszélünk a klímaváltozásról, csak ugye szoktuk azt kérdezni, hogy, hogy azt kell megkérdezni az emberektől, hogy értik-e nem azt, hogy hisznek-e bennem, mert ez tudomány, nem pedig a Mikulás, és igazából elég sokat beszéltünk ezen a rendezvényen arról, hogy hogy tudnak ebbe bekapcsolni a fiatalok mert óriási üzleti lehetőségeket rejt maga ez a téma is önmagában.
2: Oké, okay, egy kicsit majd a szellemi védelméről beszéljünk, de először nézzük már meg, hogy a, a ki minősül fiatal vállalkozónak. Tehát, hogy mi, mik a kritériumok? Ha valaki már nem fiatal korosztályban, de először kezd el vállalkozni, akkor még beférkőzhet, vagy inkább itt azért van egy ilyen életkori határ?
4: A nemzetközi ifjúsági vállalkozás fejlesztésben 18 és 40 év közti fiatalokat Kívunk fiatal vállalkozónak, és fontos, hogy itt nem a vállalkozás maga fiatal, hanem ez egy generációs alapú üzletfejlesztés. Mm -hmm. Ugye azt láttuk, amikor elindult az YZ milleniumi generáció, elkezdtünk sokat beszélni, hogy ö, ezeknek a generációknak ö, egy kicsit másképp jár az agyuk, másképp kell őket támogatni, más dolgokra vagyunk kíváncsiak, és így alakult ki, ami ma már egy teljesen elfogadott ö, Kategória, hiszen például a G20-nál az üzleti 20-nak is van külön fiatal vállalkozói lába, vagy például az Európai Unióban is vannak kifejezetten fiatal vállalkozói szervezetek, és a 18-40 között mondjuk mi fiatalnak a fiatal vállalkozókat.
2: Oké, okay. ez a korosztály, ahogy te is mondtad, egy kicsit máshogy áll hozzá a dolgokhoz, mint a korábbi korosztályok, és akkor vannak ilyen generációs különbségek is, de elsősorban itt most a szellemi tulajdonra vagyok kíváncsi, hogy ehhez hogy állnak hozzá. Mert ugye azt láttuk, hogy, hogy maga a, a különböző védjegy oltalom, meg, 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 meg szellemi tulajdoni bejegyzések azok, hogy is mondjam, nem voltak annyira divatosak, vagy nem olyan egyértelmű sok mindenki számára, hogy ezzel érdemes foglalkozni.
4: Ez azt gondolom, hogy sokat változott az elmúlt időszakban, és például a Szellemi tulajdon nemzeti hivatal is sokat tett ennek a megváltozásáért, és a nagyon jól kommunikálja ezeket a lehetőségeket. De én azt látom, hogy a fiatalok már például mind a technológiát jobban használják, mind pedig igényesebbek. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy fiatal elkezd egy vállalkozást, és azt mondja, hogy én márkát akarok építeni. Én nagy akarok lenni, és ehhez igénybe veszi a szellemi tulajdonvédelem eszköztárát. Egyébként pedig volt pont egy kampányunk a hivatallal, ahol a fiataloknak megmutattuk, hogy mondjuk a saját logójukat érdemes levédetni, és hogy ez igazából nem is kerül olyan óriási pénzbe, és rengetegen levédették, de azt látom, hogy ez trend, hogy, hogy most már ezt keresik. Tehát, hogy ma egy startup vagy egy fiatal vállalkozó rögtön azzal indít, hogy van egy igényes arculaton, és ezt megterveztetem, már figyelnek arra is, hogy ezt védjük meg, és egyébként szerintem ezek, ezek növekvő trendek. A fiatal vállalkozók hetén pontosan erről beszélgettünk, volt egy olyan kerekasztalunk, ahol a brand és a brand, brandünk értékéről, illetve a brandünk megvédésének az eszközeiről beszélgettünk, és nagyon-nagyon érdekli a fiatalokat.
2: Oké, okay. hát akkor jó Fiatal Vállalkozók hetét kívánunk nektek. A fiatalvállalkozók hete.hu oldalon lehet látni azt a közvetítést is, amiről te beszéltél, és ahogy mondtad, lehet még csatlakozni is. Úgyhogy sok jó előadást és, és gyarapodást. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük mi is. Kovács Patrikkal beszélgettünk, a Fivosz Alapító elnökével a Fiatal Vállalkozók
0: hete kapcsán. A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már félsiker. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
0: Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy
2: barát Tibor vezető üzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! <gül> jó reggelt, kívánok, szervusztok!
3: Kíváncsian, várjuk, milyen cégekre hívott fel a figyelmünket, hol van izgalmas történés a tőzsdéken.
5: No, hát azt gondoltam, hogy egy jó látási viszonyok mellett, akkor egy érdemes egy kicsit autókázni, uh, itt a hideg ellenére, vagy éppen a hideg miatt. Ugye két uh, német cége kapcsolatban is voltak fejlemények itt mai napra. Az egyik a Volkswagen, ahol a francia felügyelet engedi ezt a europcar a megvételét. Tehát én stílusosan fogalmazzak, hogy ilyen zöld lámpát adtak neki. Ugye ezt már július végén maga a Europcar beleegyezett abba, hogy a Volkswagen körüli konzorcium ugye megvesse őt. Hát a akár csak ugye a többi, konkurensét, vagy peer group tagját, hogy a koronapandémia az ugye erősen érintette, és, és hát ugye ezért is ugye, kerülhetett ugye, eladó sorba. Egyébként ugye, érdekesség csak, hogy a, a, a Eurocard a Fországen adte még 2006-ba, és hát ilyen értelme tulajdonképpen most akkor ugye visszavásárolja, és hát ahogy a Herbert Dissur, a konszern, tehát Volkswagen Concerns vezetője fogal, fogalmazott még júliusban. Ugye ő azt mondta, hogy a, ezt a francia céget ezt egy, egy ilyen tiszta e, autóbélő cégből tulajdonképpen egy ilyen szolgáltatási központtá e, akarja átalakítani. Mégpedig, hogy annak érdekében, hogy a Volkswagen számára ez a legjobb kiindulási pont egy ilyen jövőbeni mobilitási platform létrehozásához, és ezzel tulajdonképpen létrehoznak egy ilyen integrált szolgáltatási, szolgáltatás nyújtó egységet, és hát még úgy is, hogy a Volkswagen a saját flotta szolgáltatási rész, illetve a cárséring részét összeolvasztja majd ebből a Europe Car-ral, Tehát azt gondolom, hogy ez a országára részére ugye egy, egy új ö, piacon, egy új ö, hát bővülési lehetőség. De hát reagált
2: a papír valamennyire?
5: Hát ez, ez ugye tegnapi hír, vagy tegnap esti hír, tehát ugye egyelőre ugye nem tudott reagálni, viszont azt gondolom, hogy a 177 eurós szintje, amiben már nagyon sok nyomott, tehát gyakorlatilag nagyon sok negatívum benne van, tehát ez egy nagyon nyomott tárgy, főleg, hogyha mondjuk itt a helyhez tehát a Daimlerhez, BMW-hez hasonlítjuk, nagyon erős támaszintje van 174 eurónál, tehát innen mondjuk egy 5 százalék, tehát ez az az egy 10. 10 Euró az nagyon gyorsan benne van, de hát nem régen még ugye 200 fölött volt. Mm. Miközben ugye az autóiparral kapcsolatos negatív hírekről hallunk, de hát akkor ezt a másik kettőt is ugye kellene, hogy érintse. Sőt, hát most már ugye mondhatjuk azt, hogy a, a, a DAX-ban most már ugye ben van a Porsche is, tehát akkor hogy tulajdonképpen a másik hármad, bár ugye ez meg a Volkswagen-nek egy leányvállalata, <gül> kicsit bonyolultabb a dolog, de hogy, hogy a, a árban egyértelműen a Volkswagen van legjobban lemaradva, amit ugye az egyes ilyen jogi procedúrákon kívül, amiket már hogy korábban említettünk, hogy ami akár az usa ba akár Európában, ugye még a dízel botrány kapcsán, ugye benne van a levegőben, ezt leszámítva, mondjuk ugye a teljesítményét nem ítélném meg rosszabbul, mint a, a konkurenciáit, tehát az árszint viszont túlzott a nyomot, tehát itt szerintem szabad e, gondolkodni. A, a, tehát ha autóvásárló céget venné, vagy autógyártó céget itt a német piacon, akkor ezeknél a szinteknél szerintem ugye a fország lehet a még akkor is, akkor hogyha. Uh, ugye itt a, és itt a második hír, hogy a Daimler részéről napokon belül megtörténik a leválasztása a, az autócégről, a, a teherautó és a buszüzletágnak, uh -huh. amit egyébként úgy fognak hívni, hogy Daimler Truck, és ugye van a, a Daimler autó, vagy hát ez lesz ugye a jövőben. <kül> és ezzel kapcsolatban nyilatkozott Mihály Brechtur, aki nem más, mint az üzemi Bizottságnak a vezetője, sőt, a felügyelő bizottságban is a, a, a vezető helyettes. E, azt mondja, hogy a dolgozók részéről egy alapvetően bizalom van a, a döntéshozók felé, hogy ez végül is egy jó történetté válik, ugye ezt most a német sajtónak nyilatkoztak a Gagne ban és e, hát e, e, ugye a dolgozóknak megvan az az érzése, hogy ez a jó érzése, hogy ez egy óriási e, lépés lesz, ezt december 1 fogják egyébként leválasztani, és utána másfél hét múlva, ugye ez a terv már tőzsdére fog kerülni ez, a, ez az üzletág. Olyan, ért, olyan mértékben ugye különböző, tehát ugye a cél az volt, hogy ez külön utakon tudjon járni, és mindegyiknek külön menedzsmentje is lesz, valamint hát ugye a, 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 a fő motiváció az az volt, hogy az egyes üzletágaknak a az eddigi nyerességességét azt javítani tudják, és a, a versenyképessége is nőjön nekik. Eh, ahogy, ahogy Dísz ugye, illetve Brechtur fogalmazott, eh, hát hosszú időben telt, mire kidolgozták azt, hogy, hogy a, a, ez a Daimler truck ne csak a, a, a szükséges tőkével rendelkezzen, hanem egy megfelelő vagyoni hányadot is megkapjon a, a csoporton belül. Eh, a eh, Hát most már ugye akkor a keretfeltételek, ahogy fogalmazottak, a keretfeltételek adottak, és hát ezzel ugye elégedettek lehetünk. Most már csak ugye azon van a sor, hogy ezeket meg is valósítsuk, és ahogy, ahogy ilyen szimbolikusan fogalmazott, padlógáz nyomjunk abba az irányba, hogy az új technológiákat a, a haszonjárművek területén is ugye megvalósítsuk, ugyanis az EU klíma előírásai betartásához, az egész autóipar számára azt mondja, hogy egy nagyon gyors átmenetre van szükség a benzin és dízelautóktól az elektromos autók felé hát azt gondolom, hogy ez megint egy elég nagy durranás lesz ugye itt a legutoljára éppen a, a Continental nál volt egy ilyen leválasztás és, és ott, ott jött be a, egy ilyen elektromos rész vagy jött vissza egy ilyen elektromos rész ugye a a, a, a tőzsdére tehát ez véleményem szerint ez egy ilyen hosszabban, ta, tehát több cég részéről is ugye egy megvalósuló e, e, lépés lesz, ott ugye ez a Vitesco nevű leány, leányvállalta e, jött létre. Hát szerintem ez egy érdekes történet lesz, és ezt a piac szereplők is egy nagy érdeklődéssel várják meg, hát ugye nagy hype-al, tehát hogy itt valószínűleg ugye az ár. Ebben az elején ugye érdemes lesz az ár, Alakulás szempontjából is be. Jó,
2: lenni. figyeljük a daimler AG-t akkor,
3: és hogy mi <gül> történik. És mikor lesz vele. Mikor... December
5: 1 ugye? ugye? December 1-én, mm -hmm. hozzák létre jogilag, és utána másfél hét múlva. Ba kerül
3: Erről törlesdélre. Aha, okay. a december közepétől lehet vele Jóan, kereskedni. Jó, Tibor, ha? köszönjük
2: szépen. Két német autóipari érdekesség, teljesen friss hír mind a kettő. Jó munkát nektek, jó kereskedést. Köszönöm szépen, sziasztok. Barát Tibor, vezető üzletkötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel ön a legfrissebb hírekkel információkkal
2: 030 2010 909 ide lehet nekünk írni. Viberen, WhatsAppon, SMS-ben infokucacsmillasreggeri.hu vagy a Messenger alkalmazással a honlapunkon, a Facebook Jött keresztül. Jó,
3: egy csomó üzenet már majd egy jó, legizgalmasabbakat próbálom összegyűjteni és összefoglalni majd a következő óra
2: elején. Aztán Colerandi híre után majd arról beszélünk, hogy újra Vadlud sokadalom lesz Tatán, de mi is ez a Vadlud sokadalom aki nem volt még ott? a Tatai öreg tónál, annak mindenképpen ajánlom. Te volt -e? ah, Nagyon jó, Hú, nagyon na jó. Elképesztő az egész, akkor is, hogyha nincs vadlud sokadalom, akkor is érdekes, <gül> tök jó körbesétálni és jó pofa az egész, meg szép táj, de hát ilyenkor meg aztán pláne, úgyhogy erről beszélgetünk majd.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu